0: La homilía del domingo de quincuagésima. La epístola está tomada del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, cuando yo hablara todas las lenguas de los hombres y el lenguaje de los ángeles mismos, si no tuviera caridad, vengo a ser como el metal que suena o campana que retiñe. Y aunque tuviera el don de profecía y penetrase todos los misterios y poseyese todas las ciencias cuando tuviera toda la fe, de manera que trasladase de una a otra parte los montes, no teniendo caridad, sería como nada. Si yo distribuyese todos mis bienes para sostento de los pobres, y si entregara mi cuerpo a las llamas, si la caridad me falta, todo lo dicho de nada me sirve. La caridad es sufrida, es dulce y bienhechora. La caridad no tiene envidia, no obra precipitada ni temerariamente. No se ensoberbece, no es ambiciosa, no busca sus intereses, no se irrita, no piensa mal. No se huelga de la injusticia, complácese, sí, en la verdad. A todo se acomoda, cree todo el bien del prójimo, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca muere, aun cuando las profecías se terminaran, y cesarán las lenguas y se acabará la ciencia. Porque ahora nuestro conocimiento es imperfecto e imperfecta la profecía. mas llegado que sea lo perfecto, desaparecerá lo imperfecto. Así, cuando yo era niño hablaba como niño, jugaba como niño y discurría como niño. Pero cuando fui ya hombre hecho, di de mano a las cosas de niño. Al presente no vemos sino como en un espejo y bajo imágenes oscuras, pero entonces le veremos cara a cara. Yo no le conozco ahora sino imperfectamente, mas entonces le conoceré a la manera que soy conocido. Ahora permanecen estas tres virtudes: la fe, la esperanza y la caridad, pero de las tres la caridad es la más excelente de todas. El Evangelio está tomado desde el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquel tiempo, tomando Jesús aparte a los doce apóstoles, les dijo: ya veis que subimos a Jerusalén donde se cumplirán todas las cosas que fueron escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre, porque será entregado en manos de los gentiles y escarnecido, y azotado y escupido, y después que le hubieren azotado le darán la muerte y al tercer día resucitará. Pero ellos ninguna de estas cosas comprendieron, antes era este lenguaje desconocido para ellos, ni entendían la significación de las palabras dichas. Y al acercarse a Jericó estaba un ciego sentado a la orilla del camino pidiendo limosna, y sintiendo el tropel de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué novedad era aquella? Dijéronle que Jesús Nazareno pasaba por allí de camino. Y al punto se puso a gritar, Jesús, hijo de David, tened piedad de mí. Los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él levantaba mucho más la voz, hijo de David, tened piedad de mí. Paróse entonces Jesús y mandó traerle a su presencia, y cuando le tuvo ya cerca, preguntóle, ¿Qué quieres que te haga? Señor, respondió él, que tenga vista. Dijole Jesús, tenla, y sábete que tu fe te ha salvado. Y al instante vio, y le seguía, celebrando las grandezas de Dios. Y todo el pueblo, cuando vio esto, alabó a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, en la epístola hoy San Pablo nos habla de la virtud de la caridad de la que hablamos hace algunos domingos, y en el Evangelio nuestro Señor por primera vez nos anuncia su pasión. Eche, ascendimos Jerusalíman, nos dice, mirad que ascendemos a Jerusalén. Pareciera que la iglesia nos anuncia solemnemente que se aproxima el tiempo de pasión y el tiempo de la cuaresma. Y así, mientras leemos estas cosas, preparemos nuestra alma para hacer este tiempo de cuaresma un tiempo fructífero para nuestra salvación. Que muramos verdaderamente, espiritualmente, con Cristo para el mundo. Y que nos renovemos y nos convirtamos, que convirtamos nuestras vidas, que nos convirtamos de una vez a Dios y lejos del pecado. Esta misa, pues, con esta epistoria y el Evangelio, me ayudan a hablar de un tema muy importante que es el hacer penitencia, pero sobre todo de un factor de la penitencia que es crucial, y este es la contrición, y más particularmente, el acto de contrición perfecta. Contrición, mis queridos amigos, es una palabra que significa el romper una piedra. Eso quiere decir, es, es el, el romper, el resquebrajar una piedra. Y comentaba yo en un sermón hace poco que nuestro corazón, cuando somos pecadores, es como una piedra dura en donde la semilla de la palabra de Dios no puede entrar, no se puede plantar. Entonces contrición viene siendo el romper esta piedra, el romper este cemento con un martillo para que se abra y se pueda plantar ahí la palabra de Dios. Y este rompimiento se hace arrepintiéndonos de nuestros pecados. Pero la contrisión debe ser un arrepentimiento por motivos sobrenaturales y además debe de llevar con ella la resolución de no volver a pecar digo que debe ser con motivos sobrenaturales porque es muy fácil el arrepentirse por ejemplo por la vergüenza que le causan los pecados o por las consecuencias que me han traído pero eso no es contrición que me ayude para salvarme necesito que sea por motivos inspirados por la fe Ahora, puede haber dos tipos de contrición. Uno es la contrición perfecta y el otro se llama imperfecta. Y lo que hace la diferencia es la intención, los motivos que yo tengo. En la contrición imperfecta voy a tener, sí, motivos sobrenaturales y sí, es muy buena. Con esa contrición me basta para confesarme. Pero esos motivos, porque son algo egoístas, porque son solamente preocupándome por mi bien, por mi propio bien, no traen con sí mismo a la caridad al alma. Los motivos, por ejemplo, de contrición imperfecta podría ser el temor de perder el cielo, el temor de ir al infierno, cosas así. Pero la contricción perfecta es cuando estamos arrepentidos de nuestros pecados por motivos que no son egoístas, sino que están llenos de amor. Son motivos también super sobrenaturales. Es la contrición perfecta cuando estamos arrepentidos por nuestros pecados sin importar lo que pasara con nosotros estamos arrepentidos solamente por amor de Dios o principalmente al menos por amor de Dios y esta contrición porque como ya lo dijimos está llena de amor de Dios necesariamente expulsa al pecado de nuestra alma quiero hacerte entender lo importante que es esta doctrina y voy a hacer eso diciéndote una historia de horror de terror digamos, imagínate que hay un carro y en el carro van dos católicos, uno de ellos está bien informado acerca de su fe, la ha estudiado y el otro es eh, descuidado, negligente y no conoce bien su fe, ninguno de ellos están en gracia, los dos están en pecado, no se pueden ir a confesar, no han tenido acceso a, a la confesión, Van manejando en una carretera muy grande, donde hay cuatro carriles, y vienen en el carril de la izquierda, manejando muy muy rápido, 100 km por hora, 120. Y de pronto se dan cuenta que están a punto de, de perder la salida, que está hasta el otro lado de la carretera. Y entonces se lanzan desde el carril izquierdo hasta el derecho, rapidísimo. Y cruzan todos los carriles, pero en el último carril de pronto se dan cuenta que hay un tráiler parado. No pueden hacer nada le pegan al tráiler de frente y el carro sale volando y otros carros que vienen atrás le pegan al carro y total, salen, salen ellos volando y acaban al lado de la carretera los dos muriéndose ahora el que no conoce bien su fe dice esta oración oh Dios mío, perdóname mis pecados no me quiero ir al infierno el otro que conoce bien su fe y que tal vez ha sido más devoto, reza así. Oh Dios mío, yo sé que merezco el infierno, pero ahorita en este momento me arrepiento de mis pecados y me arrepiento no por el temor al infierno, no solamente porque me estoy muriendo, sino porque te amo, Dios mío. Porque tú siempre has sido bueno, siempre eres muy bueno, y no mereces mi ingratitud. Te amo, Dios mío, perdóname. Preguntamos, ¿sería posible que alguno de estos dos evite el infierno si no se pueden ir a confesar? Mis queridos hermanos, ambos de estos católicos hicieron un acto de contrición, pero uno de ellos hizo un acto imperfecto de contrición y el otro hizo un acto de contrición perfecta. El que estaba arrepentido de sus pecados porque temía el infierno, no obtuvo el perdón de sus pecados, no aún al menos, porque no amó a Dios, no hizo ningún acto de amor a Dios, era un amor de sí mismo nada más. Y para él sería necesario que viniera un sacerdote y escuchara su confesión, porque solamente por medio del sacramento de la confesión se le podrán perdonar sus pecados, ya que solamente tiene un acto de contrición imperfecta. Pero el otro, si verdaderamente fue sincero, muy probablemente obtuvo el perdón de sus pecados. Y si el sacerdote no llega a él, puede ser que salve su alma, porque hizo un acto de amor a Dios, y porque estaba arrepentido de sus pecados por amor de Dios. Hizo un acto de contrición perfecta, y se salvará si realmente fue sincero y si realmente quiso decir lo que dijo. Si tú te fijas, cuando tú lees el acto de contrición, el que recitas cada vez que te confiesas, te darás cuenta que las palabras en ese acto de contrición están puestas, están hechas, están eh, escritas de tal modo que cuando tú lees ese acto de contrición, hagas un acto de contrición perfecta si realmente pones atención a las palabras y si realmente las estás diciendo de corazón. La conclusión, pues, queridos hermanos, es esta. Si nos queremos poner en el estado de gracia y esto lo debemos de hacer inmediatamente en cuanto nos hemos dado cuenta que hemos pecado y no tenemos acceso a una confesión, al punto, debemos de hacer un acto de perfecta contrición o un acto de contrición perfecta, mejor dicho. Ahora quiero hacer tres observaciones porque no quiero que nadie se engañe y que las que nadie abuse de esta doctrina. Primero. El acto de contrición perfecta no excluye el sacramento de la confesión. Si tú lo haces, este acto de contrición, y tus pecados son perdonados por la misericordia de Dios, es con la condición de que te irás a confesar lo antes posible. Y si tú no haces esto, o si, o si tú pretendes obtener el perdón de tus pecados sin irte a confesar, ese acto de contrición no existe. No está ocurriendo. Porque dime... ¿Cómo le podrías tú decir a Dios que lo amas? Y al mismo tiempo, decirle que no quieres guardar sus mandamientos, que no quieres guardar el mandamiento de confesarte. Así que el sacramento de la confesión siempre tiene que estar ahí. El segundo punto que es importante saber, aunque es posible hacer un acto de contrición perfecta, la única forma de saber de seguro si nuestros pecados han sido perdonados, es por medio de la confesión. ¿Por qué? Porque digamos que tú haces ese acto de contrición, y sí, dirás las palabras, y sí, tal vez tú crees que eres sincero, pero solamente Dios sabe si realmente eres sincero, solamente Dios sabe si tú realmente amas a Dios, o si nada más lo estás diciendo porque tienes que decirlo, porque te preocupa tu salvación. Así que el sacramento de la confesión es absolutamente necesario. Si tú quieres estar en el estado de gracia, y si quieres tener la seguridad de que tus pecados han sido perdonados, al menos tanta seguridad como es posible en esta vida. Vamos a decir un tercer punto y es este. Tenemos que recordar que la habilidad, el poder de hacer un acto de contrición, no está en nuestras manos. Es algo que nos tiene que dar la gracia de Dios. Y aunque sabemos que Dios no nos niega la gracia, así no más. Pero también sabemos que Dios sí niega la gracia a quienes abusan de su misericordia. Y digo esto porque nunca jamás deberíamos de presumir diciendo, oh, voy a seguir pecando y voy a hacer un acto de contrición perfecta cuando me esté muriendo. Esto es decirle a Dios, no me des la gracia, no la merezco. Dios le da su gracia a aquellos que buscan salvarse, a aquellos que buscan dejarlo de ofender, a aquellos que buscan amarlo, no a aquellos que abusan de su misericordia y de su perdón. ¿Quién te promete a ti que en el momento de tu muerte vas a tener tan siquiera tiempo de rezar? Si alguna vez has estado en una experiencia acerca de la muerte, sabes muy bien que la última cosa que pasa por tu cabeza es rezar, o peor, la última cosa que eres capaz de hacer es rezar abiertamente y atentamente. Sería muy inusual, sería un milagro extraordinario que una persona que habitualmente ha sido negligente con sus deberes espirituales sea capaz de hacer un acto espiritual intenso en un momento en el que está lleno de estrés, lleno de ansiedad y de preocupación, como es el momento de la muerte. Y por eso es que nunca debemos dejar la confesión para después, sino que debemos de ir cuanto antes posible y no confiar nuestra salvación a un acto de contrición perfecta que tal, vez, o tal vez no, que tal vez hice bien o tal vez no lo hice bien. Esta doctrina es muy necesaria para que salves tu alma, pero también es muy necesaria para que salves a otras almas. Muchos de nosotros tenemos amigos en la iglesia modernista, que se llama católica, pero que es, es, es una iglesia que está infectada con modernismo, no es la iglesia católica de siempre, o tenemos amigos en el protestantismo, o en religiones por, de cristianos, como les dicen, sin denominación. Y puede ser que nos encontremos en una situación en la que hablarles de la fe, procurarlos convertir a la verdadera religión católica, es imposible. Ahora, todos sabemos... Que uno no se puede salvar en una religión falsa a través de una religión falsa o gracias a una religión falsa o a una secta. Eso es imposible. Pero se pueden salvar a pesar de una religión falsa, a pesar de una secta protestante. Sabemos también que muchos de ellos, de nuestros amigos, están bien bautizados. Así que, ¿qué puedo hacer yo? Si no les puedo explicar la fe, si no los puedo tratar de convertir, ¿qué puedo hacer para salvar su alma? Les debo enseñar la siguiente doctrina. Primero, que crean en la Santísima Trinidad. Segundo, que crean en nuestro Señor Jesucristo, que vino, que, hizo, que sufrió por nosotros para salvarnos. Tercero, que crean que Dios premia a los buenos y castiga a los malos, que hay un cielo y hay un infierno. Y cuarto, que le recen a Dios con todo su alma, diciéndole sinceramente que quieren pertenecer a la verdadera Iglesia de Cristo, y seguir todas las enseñanzas de Cristo. Y finalmente, enséñales a hacer un acto de contrición perfecta. Y si se da el caso que no tienes el tiempo o el lugar para explicarles la fe católica, o si la persona no tiene la disposición de escuchar tu instrucción, estas cosas al menos son las básicas y las más necesarias para salvarse. Puede ser que Dios les dé la gracia de salvar sus almas, eso dependerá de las disposiciones que tengan y de su buena fe. Mis queridos amigos, vemos pues que importante es comprender muy bien qué es el acto de contrición perfecta y cómo se hace. De ahora en adelante, tratemos siempre de renovar esta disposición en nuestras almas, de decirle a Dios que estamos arrepentidos de nuestros pecados, incluso de nuestros pecados pasados, no por temor al infierno, no solamente porque perdemos el cielo sino sobre todo porque lo amamos sobre todas las cosas, porque es bueno y merece ser amado. Y mientras nos preparamos a la meditación de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesucristo en esta cuaresma, veamos en esa pasión los principales motivos para amar a Dios. Y gritemos con el ciego del Evangelio de hoy, Jesús, Hijo de David, ten piedad de mí.